0: Et nous sommes avec Tamara Ataf, directrice des relations internationales et des partenariats à l'hôpital Cheval, l'hôpital Tel Achaumère. Bonjour. Bonjour Elsa. Merci beaucoup d'être avec nous. L'hôpital Sheva a reçu plusieurs ex-otages juste après leur libération. Dans quel état étaient-ils à leur arrivée Quel est le processus par lequel ils doivent passer
1: dans les heures qui suivent leur libération eh Jusqu'à présent, donc, 110 étages ont été libérés sur un total de 239. C'est un cas unique au monde. Il n'existe pas dans l'histoire de, de, euh, autant d'otages, surtout autant d'enfants, il y a à peu près 40 enfants, Tenu en otage pendant des semaines, il n'y a aucun cas, et ça n'existe pas au monde, il n'y a aucun cas. Donc, nos équipes ont également contacté jusqu'en Colombie pour contacter des collègues, parce que le seul cas où en Colombie, il y a eu aussi des otages, pas d'enfants, mais comme la captivité à long terme, donc on s'est renseigné. C'est un total de 110, étages, 110 otages pardon, qui ont été libérés jusqu'à aujourd'hui, nous en avons recueilli 29 principalement des femmes, des enfants et des jeunes filles et il nous en reste actuellement neuf qui sont encore hospitalisés huit femmes et une jeune fille donc les soins sont complexes parce qu'on ne parle pas uniquement de soins médicaux traiter le corps mais il faut aussi surtout traiter euh, l'esprit euh, la plupart sont arrivés dans un état de malnutrition à divers, à divers niveaux puisqu'ils n'étaient pas tous en captivité en même temps. Des problèmes dermatologiques qui nous rappellent quand on, quand on parle de la Shoah, vous savez, la gale la vermine, les poux, on parle exactement de, de même phénomène, des problèmes de digestion forcément, ophtalmologiques puisqu'ils ont été certains, on dire, en des semaines, n'ont pas vu la lumière du jour et surtout, surtout une grande détresse psychologique. Donc, ce que nous faisons, nous, à l'hôpital, c'est d'abord de faire les, les accueils. l'importance de l'accueil. Donc, on a redécoré un département, que, que ce soit comme, comme un hôtel, comme une maison. On a mis des nounours, on a, on a contacté la famille, puisqu'on avait les listes le matin, et qu'on accord avec le ministère de la, de la Santé, le ministère de la Défense, on savait quel otage allait arriver chez nous. Donc, on contactait les familles pour qu'il y ait des objets familiers, ou savoir, par exemple, un tel enfant ce cette équipe de football, donc on met une décoration l'équipe de football, tout pour ce que ce soit le plus possible, y compris à la réception. Quand ils arrivent, ils soient entourés. L'équipe qui s'en occupe est quasiment exclusivement féminine, pour des raisons bien compréhensibles, parce que tous leurs ravisseurs, tous les terroristes étaient des hommes. Jusqu'à présent, sont tous des hommes et que certaines jeunes filles et certaines certaines personnes ont, ont, ont connu d'autres tortures. Donc c'est ça. C'est une équipe multidisciplinaire multi des médecins, des assistantes sociales, des psychologues, des psychiatres. On a aussi appelé énormément de bénévoles en Israël. Donc il y a des, des gens qui viennent, des, des femmes qui viennent masser ces femmes, coiffure, manucure, pas le premier jour dès qu'elles arrivent, mais pour leur pour leur redonner. Euh, pour leur donner l'impression d'être humain. Ils ne sont pas lavés pendant 50 jours. Imaginez-vous, vous arrivez, vous n'êtes pas lavés pendant 50 jours. Donc, un petit peu aussi tout ce qui n'est qui pas médical à propre terme et qui permet à une personne de retrouver l'ombre, de, de, de revenir à elle. Les, les cas sont compliqués. C'est Cesquelles euh, psychologiques vont être lourdes, très lourdes. C'est quelque chose qui va durer longtemps, la prise en charge durer, psychologique. Qui va durer très longtemps. Certains enfants, ont, au premier abord... Ils sont, tout va bien, mais ça peut revenir, ça peut être une semaine après, dix jours après, un mois après, des accès de colère, un enfermement. Certains enfants ont été ils ont tout, disons que les médecins, sans, sans les détails, ils ont tous été torturés d'une façon ou d'une autre, que ce soit psychologique ou simplement que certains enfants leur ont raconté que leurs parents euh, avaient disparu, que personne ne les cherchait, que personne ne viendrait les chercher. De...
0: Et là, ils se confrontent à une réalité qui est très différente. Ils apprennent que le monde entier, d'une certaine façon, les cherchait. On a vu la photo de la petite Émilie qui tenait tout dans ses fait. mains son affiche et euh, aujourd'hui ils sont quand même je, je dirais pas rassurés de, de cette mobilisation mais
1: c'est perturbant aussi ce décalage entre ce qu'ils ont vécu et, et la réalité aujourd'hui. Tout à fait, et puis pour certains d'entre eux malheureusement d'apprendre que leur père est mort leur mère est mort, leurs grands-parents sont morts leurs amis sont morts, le professeur est mort, leurs oncles, les tantes pour certains ils n'ont plus de maison non plus donc les premières choses qu'on voit, qu'un qu otage dans le monde occidental quand il y a un ou deux otages qui sont libérés c'est les veulent tous rentrer à la maison les, la plupart des habitants du Kibbutzbe riz ou rose n'ont plus d'endroit pour en tourner chez eux. Plus de souvenirs, plus rien, plus de dessins, plus d'autres balançoires, plus rien. Dans cette période de
0: libération au compte goutte des otages, il y a eu à la fois donc un grand soulagement et une inquiétude en même temps. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus sur le plan médical pour les otages qui sont toujours
1: retenus par le Hamas Écoutez, il y a la plupart des... Même certains enfants ont perdu 7 kilos. Des adultes ont été jusqu'à 15 150 kilos 150 jours. Donc chaque jour de plus physiquement, on sait aussi qu'il y a encore des, des personnes âgées, des personnes malades qui sont encore, euh, qui sont encore détenues en captivité, donc leur, leur santé détériore. Les, donc ce que nous avons euh, constaté aussi, la malnutrition, le problème de digestion, et plus surtout c'est l'aspect psychologique aussi, ça fait encore un jour, encore un jour, encore un jour, euh, toujours pas d'espoir malheureusement. C'est
0: difficile, évidemment, pour ces otages, pour les familles, mais aussi pour les soignants, on l'imagine. Est-ce que
1: euh, la plupart, ils avaient déjà fait face à de telles crises Alors, ce qu'on dirait aussi, c'est qu'à l'hôpital, on ne s'occupe pas uniquement de l'otage de qui est libéré, mais de toute la famille, puisque c'est une thérapie familiale hein, dans ces cas-là. Les équipes, non, puisque c'est un cas unique au monde. Donc, ce qu'on a la chance, c'est qu'en fait, à l'hôpital Télachôme, es on est l'hôpital de référence euh, pour tout ce qui est les post-traumatismes, le, le PTSD, on est le Centre national de stress post-traumatique. Donc on a, en général, ce sont pour des, pour des patients, pour des soldats. Dans certains cas, des civils, des victimes d'Atanka. Donc, on a, on a la chance d'avoir une, une équipe qui est spécialisée dans le stress prostomatique, pas pour les enfants, par contre. Donc, on est on a mis au point un protocole, on a répété des protocoles. On a aussi le Centre national de simulation médicale. Donc, on a créé des scénarios avec des acteurs. On est le deuxième plus grand acteur, euh, employeur d'acteurs en Israël, avec des acteurs qui ont joué les rôles d'enfants, de personnes âgées en captivité, et avec une équipe médicale qui devait être confronté, comment réagir. Donc, on a un scénario, on joue, si vous voulez, le scénario, et les acteurs qui, qui imitent euh, un certain cas, les médecins, l'infirmière ou l'assistante seule qui doivent réagir et à fond, après, après on fait un débriefing. donc, pendant deux semaines, ils ont fait, si vous voulez, un, ce qu'on appelle en anglais un crash course pour, pour s'entraîner. C'est pas 100%, mais ça aide, ça aide aussi, ça aide énormément. Le processus, on voit que tout est très bien encadré et aujourd'hui, on est
0: quasiment deux mois après le 7 octobre. Est-ce que vous avez encore des blessés du
1: 7 octobre qui sont encore soignés chez vous Tout à fait. Alors, les statistiques disent qu'il y a eu 9588 blessés depuis le 7 octobre, dont 700 sont arrivés à notre hôpital actuellement donc pour les, le, hier matin il y avait encore 168 blessés sur 380 blessés dans toute Israël donc nous, nous, nous avons la moitié ça, 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 certains jours c'est 40%, certains jours 60% des blessés qui sont soignés chez nous à l'hôpital, nous sommes le plus grand centre médical d'Israël, on a à peu près 2000 lits mais ça suffit pas euh, il y a 173 blessés en, qui sont actuellement soignés en rééducation en Israël 80% sont soignés chez nous. Et quand je dis rééducation, ce sont des gens qui, sont, qui ont soit des fractures, soit qui sont amputés, soit des gens qui ont, des, qui ont eu des, des blessures à la colonne vertébrale. Et c'est à long terme, on parle en semaines et en mois. Nous, avons, nous traitons encore des, des patients qui ont été blessés il y a 20 ans, il y a 30 ans. Quand vous êtes amputé, c'est pour toute la vie Ou les grands brûlés, on a le centre national des grands brûlés, quand on est brûlé, il y en a eu un cas, un cas terrible, une famille qui est arrivée, donc ils étaient, ils étaient réfugiés dans leur dans leur cerveau, les terroristes tiraient, puis ils ont mis le feu à la maison donc ils étaient les parents il y avait un couple et un petit bébé un choix terrible, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste à la maison est-ce qu'on est brûlait vif ils sont enfuis par la fenêtre le père tenait la mère, la mère tenait, la petite, tenait le petit bébé ils sont sortis dehors, ils sont cachés pendant des heures, le père est brûlé à 80%, la mère 60% et, la fille et le petit bébé à 30% euh, la, 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 la petit bébé et le père sont hors de danger. La mère est encore, est, est encore dans un état et n'est plus en soins intensifs, mais ça va durer des années. Les brûlures, ça prend des années. Donc, nous avons encore, nous, nous avons encore une beaucoup de blessés chez nous. Ils en arrivent tous les jours parce que ce qui se passe en, fait, en Israël, c'est que quand vous êtes blessé à Gaza, vous avez en danger vital, on vous amène à l'hôpital le plus proche pour vous stabiliser ou pour une opération d'urgence. Dès qu'on parle de rééducation, la plupart des, des soldats arrivent chez nous. Donc ce n'est que le début. On, a, on avait au départ un département de, de, 40, de 36 lits. Pardon. Dès le premier samedi, que ça n'a pas suffi, on a ajouté 6 lits. Et puis maintenant, on a envers deux autres départements, on a ajouté 72 lits. C'est une situation évidemment très... Et ce sont tous des, 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 des blessés qui nécessitent de longs soins, une longue rééducation. Quand on dit rééducation, c'est pense qu'il faut opérer une fois, puis on fait de la kiné. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 10 opérations. Et face à toutes ces difficultés, vous avez
0: en temps normal beaucoup de partenariats internationaux. Est-ce qu'il y a eu une solidarité aussi de la part de ces partenaires pour vous venir en aide entre
1: guillemets non, On a, a eu le énormément de demandes de, de médecins étrangers qui proposaient le, le, leur leur, aide, leur respective. Pour le moment, Israël, on n'a pas besoin de ces médecins parce qu'on a assez de médecins malgré malgré la guerre. On n'a pas trop de, de médecins réservés, ça n'affecte pas le, le système. Nous avons un, plusieurs médecins des États-Unis qui sont qui sont venus. On aurait bien appris des Français aussi, mais pour des questions de, de, de régulation, entre guillemets, il faut avoir un diplôme agrégé par Israël, donc ce n'est pas évident, mais on a vraiment été très très touchés de, de toute la sol de solidarité internationale qu'on a eue. Et puis nous avons eu la chance aussi à Shiba de mettre sur pied, grâce aux amis de, de, de l'hôpital, les amis français de l'hôpital, et puis l'AMIF, l'OSE de mettre un service d'écoute psychologique au service de toutes les personnes en détresse, que ce soit des francophones vivant en Israël ou des Français euh, qui ont de la famille en Israël et qui sont stressés par rapport à ça. Et ce service est, est tout à fait gratuit et est animé par des psychiatres et des psychologues agrégés. Merci
0: beaucoup Tamara Ataf, directrice des Relations internationales et des partenariats à l'hôpital Shiba, d'avoir été avec nous sur RCJ.
1: C'est moi qui vous remercie Elsa.